0: Bem-vindos ao Linhas
1: Direitas, estamos a gravar no dia 27 de outubro do ano da Graça de 2022, o mesmo dia que viu uh, o BCE, uh, o Banco Central Europeu, subir em mais 75 pontos uh, a taxa de juros, está agora uh, no 1,5%. Uh. Entretanto, durante esta semana uh, as condições vão se deteriorando a propósito do conflito militar uh, na Ucrânia. A Rússia tem abundantemente falado sobre o seu receio que a Ucrânia ou o Ocidente façam explodir uma bomba suja em território ucraniano e acuse a Rússia de ser o autor dessa mesma explosão. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já veio dizer que a utilização de armas nucleares ou de, enfim, de táticas por parte da Rússia na Ucrânia, seria um erro gravíssimo. Uh, Faça este escalar da linguagem, uh, o Presidente francês já revelou que pediu ao Papa, uh, o Papa Francisco, para interceder junto de Putin e Joe Biden, para tentar impedir o agravamento da situação, uh, não consta que tenha tido um, sucesso. Uh, na Alemanha, uh, um tribunal bloqueou uh, a vigilância eletrónica que estava a ser levada à prática ao partido da EFD, uh, pondo fim na Bavária àquilo que é uma inovação nas democracias ocidentais europeias, que é ter o serviço de inteligência uh, de um determinado país a fiscalizar uh, as comunicações internas de, de um partido uh, democrático. Uh, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, Uh, o Supremo Tribunal de Nova Iorque uh, forçou uh, a Câmara de Nova York a readmitir todos os empregados que tinha despedido por se recusarem a tomar a vacina para a Covid-19 uh, e decretou também que deveriam receber uh, o, em pagamentos devidos uh, retroativos. Ainda nos Estados Unidos, uh, a West, ou e é Uh, continua a lançar uh, comentários que põem em cabelos, uh, os cabelos em pé aos guardiões do politicamente correto, uh, uh, tendo a cada dia que passa e sendo progressivamente cancelado. Agora, hoje foi à Adidas, uh, essa empresa impeluta, conhecida pelos anos 30, ter financiado abundantemente o partido nazi de Adolf Hitler, que em nome de, dos comentários de IE largou o cantor. Também nos Estados Unidos, Musk entrou de lavatório na mão, na sede do Twitter, que comprou, é seu. O lavatório significa let that sink in", uma expressão que em português será qualquer coisa como enchem seus malandros. Um, em Portugal, uh, temos a semana marcada pelo debate do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, uh, onde António Costa citou Jorge Palma: um, enquanto houver ventos e mares, a gente vai continuar, uh, portanto, teremos Costa eternamente. Uh, louvou o seu acordo com os parceiros sociais não tem CGTP, é certo mas conseguiu alguns outros acordos nomeadamente ao nível uh, de, das empresas uh, vendo que o orçamento tem mais investimento tem menos impostos que é um orçamento de contas certas que aumenta os rendimentos que culmina 10 anos de convergência com os países mais ricos da União Europeia esta é fantástica um, e promete continuar a crescer uh, uh, para os próximos anos. Também diz que diminui a dívida pública, continua a, a diminuir a dívida pública, marcando como objetivo, no final da legislatura, ter dívida pública abaixo dos 100% uh, do PIB um, da parte do PSD. Uh, Miranda Sarmento explicou algo morno, algumas coisinhas, uh, e como o crescimento económico não deixa de ser o pior dos, dos uh, países uh, da coesão, uh, só há uma convergência de facto, porque a França e a Alemanha estão em recessão, falou de veracidade fiscal, falou de estagnação económica, falou de deterioração dos de serviços públicos, Falou de pobreza, de 4,5 milhões de pobres. Ao António Costa voltou a explicar que não era nada disso. Um, há menos 700 mil pobres agora do que em 2015. A culpa uh, de tudo o resto é da pandemia e da guerra, nomeadamente da inflação. O Serviço Social de Saúde está ótimo, os números estão a melhorar. Pelo caminho os comentadores elogiam um orçamento que nem o PSD pode falar mal, porque seria o orçamento que o PSD apresentaria, pelo menos ao é que dizem os comentadores. Um, editores de política, nomeadamente sal saltou-me à, à vista um, a afirmação de Paulo Magalhães, editor da CNN, e passo a citar é óbvio que vamos todos empobrecer, mas é uma legítima opção do governo. Uh, é assim que está a propaganda política em Portugal. Um, o Governo continua uh, com os seus dados maravilhosos que prevêem uma inflação de apenas 4%, nomeadamente para o próximo ano, estamos em 9 agora. Uh, veremos. Fora do Parlamento, mas dentro do Parlamento, uh, na IEL, um, que o Trinto Figueiredo uh, deixou todos de boca aberta, ninguém estava à espera, pelo menos fora da IEL, talvez, anunciou a sua saída uh, e... Três minutos depois anunciou o seu apoio ao Rui Rocha, que entre o anúncio da sua saída e esses três minutos depois já se tinha anunciado como candidato. O candidato relâmpago da IL, um, super rápido, Rui Rocha, que parece que irá ter uh, uma criatura alternativa. Vamos falar sobre isto no episódio de hoje. Um, também ainda, uma semana marcada pela sondagem para a TVI, uma sondagem da Pitagórica, que dá o Partido Socialista Alguros entre os 33% e os 40%, e o PSD entre os 27% e os 33%. Um, também teremos a oportunidade de mencionar isto dentro do segundo tema, e que será primeiro, que nos traz hoje, que são os primeiros 100 dias de Montenegro à frente do PSD. Um, entretanto, semana também marcada, de forma determinante, transversal, pela morte de Adriano Moreira, Uh, um grande nome da vida pública, política, intelectual portuguesa, tinha 100 anos, deixou-nos esta semana. Afonso Vaz Pinto, uh, Adriano Moreira, uh, um nome que uh, te marcou também a ti, ou achas que já é um pouco o uh, um nome mais passado e que foi ultrapassado pelo, pela sua idade e, uh, e que já não era um homem deste tempo? Qual é a tua opinião?
2: Olá Nuno, olá Nuno Gonçalo, olá a todos os que nos estão a ouvir. Era um nome incontornável do, do passado recente, mas também do, do presente político, aliás, manteve até, até ao fim, ou até quase perto do fim, a sua coluna de opinião no Diário de Notícias, semanal. Já estava um bocadinho arredado das, das entrevistas, com 100 anos, fez, fez 100 anos, pouco antes de morrer, e foi uma, de facto uma figura que, que, que gostava particularmente, num país que começa à segunda-feira, um, ele ter atravessado uh, estes dois regimes, e até houve agora bastante incómodo na, numa parte da, da esquerda que via ali um pecado mortal na sua, uh, porque foi ministro do Ultramar de, de Salazar e tal, uh, e pronto, nunca, não, nunca lhe perdoaram, esse, essa, essa colaboração com o Estado Novo, mas uh, adorava ouvi-lo em entrevistas, era sempre uma, de uma lucidez e de uma, às vezes até de uma crítica em relação a Salazar e de, de como ele não conseguiu ver que o, que o século estava a pedir outras coisas a Portugal e, portanto, teria sido uma voz importante dentro do regime para o regenerar e para o tornar democrático. Um, e, e pronto queria só dizer que tive um encontro com ele que, que guardarei na minha memória uh, na Academia de Ciências, onde ele assinou a minha entrada na Sociedade de Geografia uh, porque era Presidente Honorário e eu tive essa, essa sorte mas tive com ele uma conversa uh, muito gira e muito viva uh, sobre, sobre a Sociedade de Geografia, mas também sobre a história uh, portuguesa uh, em África uh, este homem esteve ao telefone até a última, na, em 1961, na, na, no Forte de São, São João Batista de Ajudá, que era um pequeno enclave, eram dois edifícios na prática, era um forte que, que ainda era português, que é um forte que muito pouca gente sabe que nós tínhamos este, este, este enclave uh, no Benin uh, até 1961, que foi invadido numa no único ato heróico de um país que teve uma, uma independência uh, completamente pacífica, mas que precisou deste ato simbólico uh, e, e Adriano Moreira teve o telefone uh, até à última com, pronto, é, era um homem desta deste, uh, com este com esta relação com a história que, que nos deixa e que tem muita pena,
1: Nuno Adriano Moreira uh, causa-te também uh, construção e admiração, respeito, tu que tão tens abundado em falar sobre a história contemporânea portuguesa é uma, <risos> é uma personalidade que, de facto, como eu fosse dizer, foi transversal, foi sempre, teve sempre presente, não é?
3: Que eu, é um, eu, eu ainda preciso, tenho, tenho aqui já agora, vou fazer aqui uma confidência para eu, eu, quis entrevistá-lo entrevistá há, há, há não muito tempo, há um par de meses, talvez. E, bem, enfim, imagina que já não fosse possível e de facto já não foi. Um, eu, 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 no fundo, é aquilo que, 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 o Afonso, que o Afonso disse relativamente ao Adriano Moreira. Um, eu acho que ele, ele, no período da democracia, depois também acabou por representar. Ele, enfim, ele talvez a é mais importante, mas houve uma série de outras, de outras pessoas, como o Franco Nogueira, por exemplo, que ajudaram um bocadinho hum, a que a direita, uma direita mais conservadora, democrata cristã, enfim, o que quiserem chamar, mas que, que não ficasse completamente debaixo do tapete depois do 25 de Abril. E ele teve, de facto, um papel importante nessa altura. Hum, Uh, teve ali um, um, um período entre, entre 74 e 80 uh, enfim, que hoje em dia se chamaria um período de nojo mas teve ali algum, um período de alguma contenção um, e depois acabou por fazer o seu percurso normal na altura no, no CDS e liderou o partido e tudo mais um, de facto, quer dizer não, não teve grande sucesso político em democracia mas, uh, mas eu acho que o seu legado é, é, é bastante simbólico e, e deixa mesmo um, intelectualmente sem dúvida, mas uh, e politicamente também deixa, também deixa algumas referências que, que, que serão de, de relembrar. Depois é, foi, foi interessante até recuperar estes, estes últimos dias porque houve muita, muita gente, inclusive de esquerda, que teve alguma necessidade de, de se manifestar um, com, com alguma admiração para o Adriano Moreira, um, e embora o Bloco de Esquerda e o PCP tenham votado contra o, o voto pesar uh, esta semana na, no Parlamento mas um, mas houve foi uma coisa quase, quase unânime, não é? Um, não foi totalmente, mas quase. Um, e depois, pelo meio, quer dizer, levantaram-se as vozes do costume e houve, e houve, pá, houve uma série de gente que, que se lembrou, de facto, desse papel importante que ele teve quando, quando foi ministro do Ultramar um, nos anos 60, um, porque foi ele que acabou com o Estatuto do Indigenato, que acabou com, com, com uma série de coisas e que, que, enfim, repôs ali alguma… repôs não, ajudou a criar condições para, para que houvesse de facto alguma igualdade entre, entre os nativos e, o, e os portugueses que estavam nas colónias na altura. Um, e Depois, enfim, depois houve quem, quem se tivesse lembrado, enfim, já, já vai para aí uma grande, uma grande confusão e uma uma grande atrapalhada por causa da questão do, da, da alegada reabertura do Tarrafal, mas enfim, depois também já vi que entretanto houve uma série de gente que, que relembrou um artigo do Edmundo Pedro, uh, que era insuspeito e que há uns anos escreveu, escreveu um artigo, julgo que nos expresso uh, a dizer que o Adriano Moreira não tinha nada a ver com aquilo e que aquela, aquela, aquilo que se chamava a reabertura do Tarrafal na altura não era, não era a reabertura do Tarrafal, foi, enfim, foi um, uma coisa diferente, não era para presos políticos, mas para, para presos de delito comum. Um, de qualquer das maneiras eu acho que, que, que é sempre este, como, como dizia, não, não unanimidade, mas, mas enfim, mas um consenso muito alargado relativamente uh, à memória do, do, do professor Adriano Moreira e daquilo que ele representou, um, acho que, que nos deixa ainda, uh, pode, pode deixar acho que toda a gente um bocadinho Uh, se calhar sossegada, porque nós de facto ainda somos capazes de, de admirar pessoas, uh, independentemente da, do lado da barricada em que estejam, uh, porque têm capacidades intelectuais e culturais e políticas que, que, que são de admirar, independentemente daquilo em que acreditem. E uh, eu acho, quer dizer... De, não estou seguro que as pessoas de direita sejam assim tão, tão enaltecidas em vida, normalmente isto só acontece depois de morrerem, porque já não estão cá para o chatear, mas de qualquer das formas acho que acho que foi uma coisa, foi um fenómeno para mim importante e foi, acho que foi uma coisa muito simpática que, que se lhe fez.
1: eu, eu de certa forma, todo enfim, subscrevo o que vocês dois disseram, um, ele foi meu professor numa cadeira, tive essa oportunidade, já... Uh, há cerca de 20 anos atrás quando ele já estava nos seus 80 um, e, um, uh, e as aulas dele foram sempre interessantes um, e, uh, e acho que uma das razões pelas quais essa transversalidade dele aparece é porque ele era uma pessoa simpática era um pessoa educada, era um pessoa afável era uma pessoa que de facto um, deixava boa marca, boa impressão amizade nas pessoas com quem ele se foi, um, se foi encontrando, uh, hoje em dia estas coisas, quer dizer, uh, há, estas, uh, uh, o fenómeno Mandela, não é? Quer dizer, quando alguém morre é uma coisa um bocado toda transversal, porque eu não, não sei uh, até que ponto temos razões assim tantas para estar satisfeitos, uh, uh, com esse uh, um, com essa transversalidade, digamos, hoje em dia da esquerda à direita, Uh, enfim, talvez seja um bocado mais fogo de vista não, 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 não entro muito no, na, na comoção da, da, da esquerda com o professor Adriano Moreira mas, uh, mas sim, é um bom sinal quando isso acontece uh, acho que foi pena que não tivesse contribuído mais e que uma visão que ele tinha do, de Portugal no mundo um Portugal que se afirmasse no mundo que por diversas razões um, muito graças ao, ao colapso da estratégia do Estado novo e depois a um, Copa Incapacidade da, 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 da democracia do Portugal Democrático em fazê-lo um, enfim que, que, que tenha ficado só por umas ideias e que nunca se tenha concretizado nada um, e, e fica um bocadinho também esse lado que o, que o Nuno Poças ali referia quer dizer, ele politicamente também nunca conseguiu a, afirmar, foi ele o, o líder do partido táxi, do CDS antes, antes deste debacle agora um, e portanto eu acho que ele sempre foi um homem da academia um homem das ideias um, é pena que em Portugal essas ideias depois não se materializem. Um... Já
2: agora do táxi, mas com, com o Cavaco Silva nas suas maiorias absolutas, ou na primeira maioria absoluta, não é, é verdade? Nessa é, verdade. Altura.
1: é verdade. E também é verdade.
2: a circunstância, também, também, enfim, não é só pelo, pela, pela proposta que tem, é também pelos.
1: Um homem é o seu homem, Sim, a sua circunstância, não exatamente. estou a criticar. Aquilo que eu estou a dizer é que o projeto político que alguma vez ele teve a oportunidade de tentar apresentar, não, enfim, não, não, teve, não teve aplicabilidade prática, não vingou. Na, não vingou. Um, meus senhores, uh, começávamos pelos uh, 100 dias de Luís Montenegro à frente do, do PSD, Nuno Poças, estás uh, entusiasmado, vês uma ruptura grande com o rioísmo, esta sondagem que falávamos há bocadinho, que mostra o PSD conquistar algum espaço em relação ao PS, vês como um sinal positivo, estás otimista, uh, o que é que estes primeiros 100 dias de Montenegro à frente do PSD te, te fazem sentir? Frémites de excitação aborrecimento ou, ou uh, algum, uh, alguma indiferença?
3: Pá, acho que não, não sei, um, se calhar um, acho que ainda não cheguei à fase do desperto porque ainda falta muito tempo e portanto pá, ainda tem mais tempo para se afirmar, mas uh, não, não fiquei excitado, não, um, não fica especialmente otimista. Uh, eu eu lembro-me que aí há uns programas que tu, tu dizias que, que sentias que, que havia aqui, não era um vou usar a expressão virar de página porque é é do Costa, mas uh, sentias que havia uma, uma inflexão, não era? Uh, bem, eu não estou, não mantenho aquilo que, que dizia nessa semana, não estou seguro que, que as coisas estejam a acontecer assim. Acho que de, de facto há alguma recuperação, mas quer dizer, mas estes... Uh, uh, oito meses ou nove meses de, pá, de governo tem sido uma coisa assustadora, não é? Com casos atrás de casas e com atrapalhadas atrás de atrapalhadas e pá, com, com, com a vida das pessoas a piorar, etc. E, portanto, também haver aqui alguma recuperação também parece normal. Pá, de, de qualquer das formas, hum, pá, eu vi esta sondagem, apesar de ter sido anunciada como o empate técnico, foi, foi logo uma coisa que me fez suspeitar porque, pá, de sondagens que, que, que anunciavam empates técnicos, tivemos nós uma grande dose antes das eleições. E depois as eleições deram o que deram.
1: Pá, e, de facto, isto eu julgo... Por, Mas é por um empate técnico com intervalos de 6% em que o intervalo, o, o limite mínimo do PS é o máximo do PSD. Que um impacto é um empate técnico muito...
3: Pois é, é um empate é um, é um técnico muito técnico, porque eu estava a ver aqui na, na, na sondagem, no o voto direto sem a distribuição dos indecisos, o PS lidera com 30% e o PST com 24,9%, portanto, temos aqui com 5,1% de diferença. Na distribuição de indecisos, e nesta sondagem houve distribuição proporcional de indecisos. O PS está com 36.2% e o PSD com 30%, portanto, aí já há já, já uma diferença de 6.2%. Isto obviamente não quer dizer nada, são sondagens, enfim, é o que é. Mas eu, eu, eu continuo sem ficar, sem ficar especialmente motivado com isto, quer dizer, eu acho que houve de facto uma, uma mudança na, no posicionamento, um, no posicionamento relativamente ao PS um, do Montenegro para o Rio eu acho que isso é relativamente evidente mas, mas, mas continua a ser só uma construção retórica ou seja eu, eu depois não percebo qual é a consequência prática disso qual, qual é, que é a, a, a proposta um, a proposta contrária um, eu, hoje, eu hoje discutia isso também com estava, estava a conversar com uns amigos e, e estávamos a falar sobre isso Uh, e havia um que me dizia ainda falta imenso tempo para as eleições de acordo um, mas um, estamos, não é suposto um, um, um partido ter ter ideias propostas, ter um programa ter, ter uma filosofia ali de base que uma pessoa, uma pessoa consiga perceber o que é que aquela gente quer afinal não é? Um, e eu não, 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 consigo, não consigo sentir isso e faz-me imensa confusão porque acho que o, o, esta direção do Montenegro tem gente bastante capaz um, e, e não faz sinto que falta ali qualquer coisa um, não, 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 e não, não gosto de resumir aquelas coisas oh, que muitas vezes as pessoas uh, acabam por fazer, que é resumir as coisas da personalidade e do carisma e não sei o quê e, e, essas coisas ganham-se ninguém nasce com carisma e ninguém é feito líder com, com carisma o carisma normalmente vem com as lideranças e não vem, não vem com o resto um, eu, aliás o passo de escolha é um bom exemplo disso e um, e, 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 mas sinto que falta ali qualquer coisa pá. portanto mesmo, mesmo do, só, só para voltar aqui a tempos mais recentes, por exemplo pá, o Passos na altura, quando teve aquela expressão que ficou depois eh, amargamente famosa do ir para além da troca aquilo significava uma coisa depois acabou por ser, por ser vai lá, propagandeada um, pelo, pela facção oposta pela esquerda por por motivos diferentes e, e politicamente mais danosos por, mas também porque depois também nunca se soube muito bem explicar aquilo mas mas aquela frase o ir além da troika significava precisamente um, 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 um programa um projeto político diferente que no fundo nós não nos vamos a, a limitar só a receber dinheiro emprestado e a pagar juros uh, mas nós temos um programa de reformas ambicioso para o país e, e isso, na altura, era, era tudo bastante claro, quer dizer, o Passo Coelho publicou aquele livro, havia o, o, a própria, o próprio projeto de, de revisão constitucional, que na altura depois acabou por não avançar, mas era uma coisa que, que indiciava às pessoas que, de facto, havia ali um, um rumo que se queria seguir. E, e eu não sinto nada disso. Sinto, sinto sempre que o PSD eh, adotou uma postura exclusivamente reativa relativamente ao PS e não consegue ter... Um, uma ação propriamente dita, que seja pioneira e que marque, consiga marcar, não digo obviamente em todas, mas consiga marcar alguns ritmos. Eu percebo que seja difícil, a comunicação social faz sempre a agenda do governo, se for do PS, portanto, para aquilo que os ministros fazem é que interessa, aquilo que o primeiro-ministro diz é que interessa, para não interessa se o primeiro-ministro é um torneiro ou não, que está tudo bem, ele é um gênio da política e Portanto, essas dificuldades já, já, já nós as sabemos. Agora, eu também acho que ao fim de, de quase 50 anos nós também não podemos passar a vida a queixar-nos da de, 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 de comunicação social e da hegemonia cultural da esquerda e não sei, não sei o que mais. Que, 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 façam alguma coisa, não é? Eu acho que o PSD continua nesta lógica de esperar que o, o poder acabe por, por lhe cair no colo à espera que o diabo chegue. Há de chegar, também não tenho dúvidas disso, um, eu começo a ter cada vez menos uh, certezas ou cada vez menos a convicção de que uh, um, é, seja garantido que o, que o PS, mesmo assim, num, num, num cenário desses de crise, que, que não consiga ficar à frente do, no, no, nos resultados eleitorais. Isso não me dá, não me dá grandes, uh, grandes, grandes razões para estar sossegado. O Chega, por outro lado, naquela distribuição de indecisos está, está quase nos 10%, um, enfim não, 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 estou, não estou muito otimista mas, mas também não estou especialmente pessimista estou à espera para ver e estou sinceramente cada vez mais ansioso por ver um, coisas boas a acontecer
1: Afonso um, tens uma visão mais otimista tens dado pelo PSD uh, tu que estás sempre atento à, à comunicação social uh, achas que a estratégia de comunicação do Montenegro lançou aqueles cartazes um, o primeiro que dizia o acreditar, que era quem acho foi para dar a, a conhecer a cara do próprio Montenegro, era muita gente pelo país fora um, o segundo cartaz que é uma coisa que, que eu acho que quase alguém que esteja interessado em ler aquilo se vai despertar porque é, tem muitas letras e é muito com o que o PS faz, o que o PS tem que fazer fazer, não sei o não, que, não, não sei que tenha passado tão bem, e depois tens esta coisa de todos os meses passa uma semana num distrito diferente e anda lá a visitar, e não sei o quê. Mas uh, mas tem passado, quer dizer, uh, aqui eu não Possa estar a falar sobre a questão, não podemos continuar a falar mal da comunicação social, mas quer dizer, uh, a verdade é que... Um, se, se o PSD não passa na comunicação social também tem dificuldade em se quer mostrar alguma coisa que possa fazer de novo, não?
2: Eu acho que esse é um dos traços, e era uma das minhas notas é um dos traços talvez mais marcantes deste, deste início de mandato, isto são três meses estes cem dias, porque de facto há aqui uma sensação de perda de força, não é? Apesar de ir fazendo algumas coisas boas e com substância Uh, claro que há uma bolha de experimentação, obviamente, no início, o, a comunicação social dá-lhe mais palco e, portanto, é palco garantido, um, mas há, de facto, aqui uma perda de, de força e eu, geralmente, como sabem, não, não costumo atirar-me uh, à comunicação social e, e não, não costumo atirar-me ao mensageiro. Um, acho que, por exemplo, esta questão do sentido de Portugal, que é a tal ida uma semana aos distritos, tem sido uma coisa que o tira da corrente noticiosa que, para o bem ou para o mal, está centrada em Lisboa. Não, não há volta a dar. É uma, uma coisa que eu desejaria imenso que, que, que fosse uh, menos centralizada em, em tudo, não é? Uh, mas é? Mas é um facto. E ele, se não está onde a luz aponta, uh, ninguém o vê. E, portanto, eu acho que aí ele, ele tem, de facto, uma, uma margem... Grande a melhorar, não sei se também é estratégico de se ir resguardando naquela lógica de não se ganha o poder, espera-se que caia de maduro ou de podre, uh, mas eu não concordo com essa, essa era ideia. Essa a estratégia do Rui Rio, não é? E que corre lhe mal, e corre mal sempre que. sempre que. Uh, uh, porque isto também não é assim tão verdade, não é? Porque tem, de facto, o eleitorado sente que há uma alternativa e, portanto, aponta para aí. Aliás, uh, os pro, o nosso pro, o próprio sistema até está montado para que se houver de facto uma persistência em mais sondagens seguidas e depois uma, uma uh, sentir que o país uh, vai para um determinado lado como já aconteceu o país aceitou o fim de uma maioria absoluta com Santana Lopes e aceitou foi foi geral eu, eu até eu que não morria de amor pelo Santana Lopes achei que foi indecente o que lhe foi feito um, mas, mesmo, mas apesar de uma maioria absoluta no Parlamento, apesar de que era com dois partidos, um, uh, uh, o país aceitou que se fizessem eleições e, e começa Sócrates nessa altura. Neste momento nós também temos dois partidos no, no, na maioria absoluta, um chama-se António Costa uh, e o outro chama-se Pedro Nuno Santos. E portanto temos neste momento um governo de coligação e eu não sei se este tal orçamento ao centro não vai uh, aguçar esse desmembrado do Partido Socialista em duas facções, mas pronto. Uh, olhando aqui para o, para o, o Luís Montenegro, uh, eu fiquei bem surpreendido pelo que ele veio propor, por recuperar uh, a herança de Passos. Acho que ele tem um problema também da afirmação, que é as análises passam sempre por três palavras-chave, que é Rio, não é? fazer a comparação com o rio Rio, a segunda é Passo Coelho, porque uh, é passado, mas também é futuro, como se viu por esta semana e pelo, pela forma como apareceu naquela, uh, naquela sequência de criador de factos políticos do, do Marcelo Paulo de Sousa, ter trazido passos uh, para o debate e acabou por perdurar e o governo uh, aproveitou-se disso para, mais uma vez, fazer aqui uma encenação de fumo e de... de, de de, de tirar as pessoas da realidade e, portanto, apontar outra vez para a narrativa antiga do Diabo e do Passo Coelho, diabilizado de, de Passo e depois o chega, não é? Qual é a posição de. que é onde uh, a comunicação social, muitas vezes, é a pergunta que tem sempre disparada para Luís Montenegro e é a pergunta que o PS quer que se faça, vezes sem conta, uh, ao PSD. E, e, e ele bem, ele bem uh, tem conseguido evitar uh, dar esse palco nas suas intervenções. Agora, fala de votos, não é? Estas sondagens, eu acho que são, são boas. Esta sondagem é uma boa sondagem, apesar de que nós queríamos todos que o país da maioria absoluta virasse repentinamente para uma para uma, para uma vitória do PSD ou da direita. Isso também não é em poucos meses. E o PSD, nesta sondagem, sobe 2,5 dois, dois pontos. Dois pontos e meio. Uh, e a única força política que sobe as outras uh, descem pouco nomeadamente o Chega todas as outras é cento, o CDS dá mais um trambolhão mas estamos a falar de quase quer dizer, tem 1,6% é, é, é muito difícil quanto menores forem os valores maior pode, pode ser a, a margem de erro um, mas portanto tem aqui pelo menos uma recuperação também em parte por inabilidade do, do PSD. Depois, teve bem no, no concreto Uh, nas linhas gerais do, do Programa de Emergência Social, antecipou-se ao Governo, uh, no, em medidas uh, concretas para o orçamento de Estado, antecipou-se ao Governo, mas depois não passa a tal mensagem. Uh, eu acho que uh, tem sido boa a prestação do Joaquim Miranda Sarmento do Parlamento, uh, mas temos tido pouco uh, depois de combate de Montenegro uh, e ter bandeiras muito concretas. E já agora não querendo entrar, se calhar deixamos para uma segunda ronda, mas o PS tem sido uma violência gigante uh, para toda a oposição e tem preservado uh, Luís Montenegro, provavelmente à espera destas negociações do TGV, de, uh, do, 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 do aeroporto, da, da própria TAP, uh, uh, e, e, e pronto, e não perco pela demora, porque também vai ser apanhado nessa voracidade que é esta nova fase muito, muito agressiva do Partido Socialista, como se viu nos debates na Assembleia da República esta semana para o Orçamento do Estado.
1: Sabes, Afonso, eu não acho que a razão seja essa. Eu acho que a razão é para não lhe dar palco. Porque enquanto ele tiver a mandar, enquanto o António Costa e o Partido Socialista estiver a ser extremamente violento, a quesilento, a chamar nomes, a acusar disto, a acusar daquilo, e apontar as baterias ao Chega e apontar à Executiva liberal, está a dar palco ao Chega e à liberal, porque tem a oportunidade de responder. E, um, e, e não o fazendo ao, ao Partido Social Democrata, faz propositadamente deixando um vazio, porque vai sendo uh, uh, o discurso à direita da acusação entre o governo e a direita, faz com os dois partidos mais pequenos. E aquilo que, o, que interessa, acima de tudo, ao António Costa, já se percebeu, é fortalecer estes dois partidos mais pequenos e fragilizar o PSD ao máximo, que é obviamente aquele que é o, o seu concorrente ou a sua alternativa. Portanto, eu acho que é mais estratégia do que propriamente um, preocupa preocupações com questões de negociação, que o PS não tem nenhuma, tem a maioria absoluta para fazer aquilo que desapetecer uh, e não tem vontade de fazer qualquer espécie de estas reformas que o Rui Rio tanto ansia ansiava. Ainda está lá em Massarelos, que vocês a sonhar com elas, mas que nunca vão, uh, que nunca vão acontecer. Um, relativamente à, 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 aos três meses do, do Montenegro, eu, eu, eu acho que tu acho que tens razão um, e não concordo ali com, com o Poças quando ele diz que não podemos estar sempre a bater, quer dizer, uh, se calhar o caminho é bater na comunicação social, é o contrário do que estás a dizer. Porque, uh, por exemplo, foi assim que o Trump fez. É dizer, o, o, a, a maneira como o Trump conseguiu pôr um, a, a, toda a gente a falar dele, quando ninguém queria falar dele, foi começar a chamar nomes às pessoas. Fake news, são isto, são aquilo. E os outros entram em polvorosa e vão lá dizer como é que é possível estar a dizer estas barbaridades, que a comunicação social é isto ou que é aquilo. Uh, se calhar é preciso criticar a comunicação social. Eu não sei. Uh, uh, tem, tem aparecido algumas coisas, não só do, 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 por parte do Montenegro, mas tem aparecido o Miguel Pinto Luz, deu algumas entrevistas por exemplo, uh, tem aparecido outras figuras do PSD, mas eu acho que o PSD tem um problema neste momento muito grave, e é muito grave que seja um problema durante quatro anos, é que o Rui Rio pode ter ido embora mas a bancada parlamentar é aquela que ele deixou cá e não é fácil uh, uh, para, o, para o Montenegro estando fora do Parlamento, quer dizer, perdendo aquela capacidade de estar no bate-boca direto com o António Costa, que, que o Trim tem e que depois seja uh, uh, Rocha, seja um, a Carla Castro, uh, terá, porque são os dois deputados da Iniciativa Liberal, e Ventura uh, lá continuará também, e é deputado, e portanto esses têm, Montenegro não tem Uh, e isso é grave, e é mais grave hoje do que noutros tempos seria um, até porque as lideranças foram mudando com o CDS também, às vezes uh, uh, ao mesmo tempo estavam os dois fora um, portanto no atual quadro no atual quadro parlamentar um, tendo dificuldades em penetrar na comunicação social estando fora do parlamento estando limitado dentro das opções parlamentares inclusive, quer dizer, ó oh, oh, o Miranda Sarmento eu até tem algum peixe em criticar o homem porque vê-se que é obviamente alguém que é competente daquilo que faz uh, economista uh, é, é pessoa de boa vontade imagino que seja muito simpático uh, e se calhar se apanhares uma sociedade concretamente assim no papel e não sei o quê agora uh, 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 pode ser essa simpatia toda mas líder parlamentar do PSD a inquirir o António Costa e para quem estiver a ver aquele debate, achar que nós ganhamos ali algum voto, é estar no outro planeta, porque não ganhamos um único voto ali. Não ganhamos um único voto ali. E não é porque ele não tenha dito as coisas que até são verdadeiras, mas é porque não, não, não tem o punch, não tem a capacidade da, do tango político, não tem a capacidade de desferir um ataque... Um, quando é, é, o António Costa pura e simplesmente é, uma enxurrada de números para cima a demonstrarem que ele é o melhor primeiro-ministro desde sempre, no Portugal Democrático, e não há uma capacidade de, de, de resposta por parte do PSD para desmontar, desmontar, desmontar isto, é, enfim, não, não, não é ideal. É, há outros nomes na, na bancada, há bons deputados do PSD na bancada parlamentar, é, 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 não sei, mas a prazo duvido que esta solução Uh, nomeadamente com os debates com o Primeiro-Ministro seja um, enfim, uh, seja por que a gente chega lá é aquilo que eu falei disto na, na, na introdução aquilo que me deixou aberto, de facto é já o desplante e vou voltar a bater na comunicação social uh, porque não é só a questão de não passar ou de, de, do tempo de antena que é dado de facto ao, ao PSD e, e à dificuldade que há em, em passar a sua mensagem Apesar de eu concordar, ou, ou, ou Nuno, eu concordo contigo que não está a passar cá para fora nenhum uh, grandioso plano alternativo. Também tenho que dizer que não imagino que seja uh, plausível exigi-lo alguém que chegou há três meses, as condições em que chegou, enfim, todos tempos, houve umas eleições que foram repentinas, ele não era candidato a rigorosamente nada, o, o Rui Rio tem a derrota que tem, vai-se embora, é natural que ele demore algum tempo a preparar esse programa. E acho que esse deve ser provavelmente o desígnio mais importante da liderança dele neste momento. Uh, agora, uh, portanto, concordo contigo que não há, não concordo que seja uh, um, um facto político imputável à liderança do Montenegro que ele ainda não tenha esse, esse, esse projeto estruturado. Porque isso também não se faz do pé para a mão e sabemos bem que no PSD nos últimos cinco anos foi bola não se fez nada um, agora em termos de voltando à questão dos mídia e para já vos passo através a vocês é, é, é que não é só a questão do espaço que não é dado ao Montenegro é a narrativa que é estabelecida eu vi, eu não vejo televisão por hábito, uh, uh, e portanto não, 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 vejo, não vejo televisão, tenho que me esforçar para ir ver, e fiz um esforço esta semana, não só para seguir o debate no, no, no Parlamento, mas também para tentar perceber um bocadinho o que é que, o que, é que era o comentário que girava à volta disto. E eu fico boquiaberto aberto com esta ideia de que termos pessoas com alguma responsabilidade em termos mediáticos e documentariado a dizer que este era o orçamento que o PSD aprovaria. Eu vi isto várias vezes. Isto é o um orçamento que o PSD não pode criticar, porque isto é o um orçamento que o PSD sempre defendeu. Quer dizer... Uh, uh, quer dizer uh, <risos> As contas estão certas, portanto não há nada para criticar. Isto é o um orçamento que é igual ao PSD. Portanto agora temos um PS que substitui o PSD Uh, ao centro, não é quer dizer, portanto tem uma maioria absoluta e agora entra aqui pelo centro adentro porque o António Costa se virou para o centro já percebeu que no, é, é, é aí que estão os votos e portanto uh, temos a comunicação social toda a dizer que basicamente o PS não está lá a fazer nada não está lá a fazer nada porque a oposição é o André Ventura, a oposição é a iniciativa liberal, que são os malucos dos princípios liberais, como o António Costa uh, vende e o PSD não serve para nada porque se estivesse lá a fazer aquilo que o PS agora está a fazer. Isto é um ponto de narrativa, isto é um ponto de narrativa que serve à governação, que serve ao governo, que é comprado, que é pago e que é feito por uma comunicação social que é
0: corrupta
1: e, 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 e corrompida moral e politicamente a todos os níveis. Não há, outro, não há outra forma de o pôr porque quando nós temos os diferentes comentadorzinhos que estão à frente do ecrã a concordar uns com os outros o locutor que diz que sim, ainda manda mais o macho para a fogueira, e temos ali três pessoas que estão completamente de acordo a dizer que isto era um orçamento que o PSD nem sequer pode criticar, porque era um orçamento que o PSD faria e isto é, 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 é para lá de, é, quer dizer lá está, estamos na Coreia do Norte em termos de, de propaganda na comunicação social portanto não não, nós não podemos uh, uh, ir por aí, ou, não desculpa lá, dizer que não se pode bater na comunicação social, não tem, isto tem que ser denunciado. E não é fácil, olha, nós temos aqui os três a fazer. Por exemplo, nós também somos comunicação social, nós também somos uh, uh, voz ativa, podemos ser pequenino, modesto, etc. Mas somos independentes e, e temos que ser precisamente nós também, parece-me, a denunciar, este, este, este tom pardacento, monocórdico, monolítico, que se tornou a comunicação social hoje em dia, e que se não forem projetos independentes, de facto, como o nosso, estão todos a dizer a mesma coisa, a dizer amém ao governo. É, é uma coisa absolutamente insuportável. E, portanto, eu não vejo como é que é possível, e, e, e por exemplo, o Alberto, e vou-me calar, o Alberto João Jardim fez carreira política a bater na comunicação social. Nunca lhe faltou espaço. Nunca lhe faltou espaço. Então, eu não estou a dizer que uh, seja nesse, isso.
2: Nesse espaço de, de nada parecido com a Coreia do Norte, que é a Madeira. Onde <risos> ele ganhou sempre as
1: Está é, bem, mas ele no continente, ele era um. Galhar
2: lá, lá a comunicação um social não era, nada, era isso que tu estás a dizer.
1: Agora, uh, eu acho que de facto tem que, se, tem que se. O PSD tem que se reimaginar na sociedade e, e enfrentar, este, enfrentar este problema hum, sem pejo e sem meias medidas porque isto é um problema muito grave hum, e, e, e então este, este tom monocórdico repetitivo isto é torna, torna muito complicado fazer qualquer espécie de oposição não me possas responde passou <risos> <risos> tá, para
3: vocês disseram imensas coisas. Eu, eu, não, eu não acho que, 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 não se, que não se possa bater na comunicação social. O meu ponto não é esse. Eu, o que eu disse foi... Eu, eu, não, eu acho que nós não nos podemos estar sempre a queixar do mesmo quando nós depois não temos mais nada para dar. Esse é que, esse é, que é o problema. Pá, e, porque eu também acho que o PSD, obviamente, precisa de fazer aqui uma, uma política qualquer de para Qualquer coisa que as pessoas percebam. E, 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 epá, e que marque isto uh, rompendo com, com, com alguma coisa. O, o passo na altura, em 2010, quando apareceu esse momento de ruptura, foi a proposta de revisão constitucional. Hum, pá, uh, e, eu, eu não percebo agora, por exemplo, como é que há uma semana ou duas, de repente há um país inteiro, não houve uma alma que não tivesse batido do Presidente da República, e o Presidente do PSD teve pudor em fazê-lo. Ah, parece que de repente, o, 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 mesmo em relação ao, 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 ao Presidente da República... Aliás,
1: depois... eu aplaudiria essa ruptura de pé, em cima da varanda, com mas, mas eu acho, ele... Mas eu acho que esse... Mas não, eu, é, eu acho... Eu
3: também acho que não, mas eu acho que este PSD, se quisesse assumir deste momento um, um momento de ruptura que fosse uma coisa simbólica, teria que ser contra o Presidente da República, através de uma reforma do sistema... Bah, hum, agora, eu, eu, eu também, mas aí, do, do, bah, acho que concedo relativamente àquilo que tu disseste, que o, o, quando, quando está chegada do, do Montenegro ao, 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 à liderança do PSD, passaram 100, 100 dias, é relativamente pouco tempo, não sei o que, não sei que mais. Bah. Vamos ver, o homem bah, foi, 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 foi líder de bancada parlamentar durante 4 anos, durante 4 anos complicadíssimos. Candidatou-se à liderança do partido, perdeu. Depois, aparentemente, até foi, não sei para onde, para, para aprender liderança ou não sei o quê, foi para fazer um mestrado qualquer, para, para aprender a ser líder. Pá, ao fim destes anos todos. Se, pá, n -n 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 -pá, não, eu não percebo como é que é possível. Algum tipo que, afinal, já, já teve em todo lado. A vida dele é isto há, há 20 e tal anos. E, e, e é, 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 pá, é pá, 90 dias é pouco, ele, ele precisa de mais um bocadinho. Pá.
1: Quer dizer, não é possível, não, não tipo, é? Não, 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 foi, não foi isso que eu disse. Aquilo que eu disse foi que um... Uma, uma, um projeto político com solidez uh, que possa uh, enfim, preencher os requisitos que tu próprio e bem enumeraste e que eu concordo contigo que faz falta mas aquilo que eu estou a dizer é que não se faz em três meses
3: não, mas é, mas é um, mas um projeto político mas aquilo que eu digo é que pelo menos em 100 dias que se tivesse pelo menos uma mensagem pá, e para mim essa mensagem estava muito clara e veio da boca de um dos atuais vice-presidentes quando se candidatou contra o Rui Rio uh, antes das, das legislativas Foi, que Depois pá, a campanha interna depois correu muito mal e depois acabou por as eleições pá, mas o, o Montenegro que vai ouvir o primeiro discurso, o discurso de apresentação da candidatura do Paulo Rangel, está lá tudo Está lá tudo. Epá, é, uma é uma mensagem da ambição certo. social. É uma mensagem da ambição social de fazer com que as pessoas sejam melhores na vida, que subam na vida, que os seus filhos epá, que, tenham, que tenham melhores condições de vida, que possam trabalhar com a dignidade, ter os seus rendimentos, etc, etc. Epá, a questão é que... do elevador social. Sim, pá, está lá tudo, pá. O gajo que vai ouvir o, 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 discurso, da, o discurso, do discurso da apresentação, pá. Aquele discurso foi dos melhores discursos políticos que a direita fez nos últimos anos.
1: Sem dúvida, isso é verdade.
3: Pá, depois aquilo correu tudo muito mal, não sei o quê, mas aquele discurso era muito bom e, portanto, pá, não, não faltam coisas para fazer ruptura. Tem, neste momento, um, um Presidente da República que, que começa a entrar em descrédito social e político, as pessoas estão fartas dele. Já perceberam que, 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 aquilo, que, 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 que o, neste momento, o atual Presidente da República é só uma garantia da continuidade da degradação política, económica e social que o país tem? Pá, que aquilo é só conversa? E o PST não é capaz de fazer nada, pá.
1: Não, eu dou-te barato a questão do discurso e, 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 e retenho a ideia importante de uma questão simbólica que atirava de certeza o PSD para o centro do furacão político que seria de facto uma crítica ao, ao, ao inclino de Belém. Um, Afonso, uh, sem tu. dúvida que isso te encheria todas as <risos> tuas
2: medidas no Nubareiro, porque isso seria a estratégia boa para qualquer associação, partido, clube, o país devia... Uh, em uníssono rejeitar este Presidente da República que votou há um ano e pouco uh, com uma maioria absoluta não é rejeitar,
1: não é rejeitar mas quer dizer
2: adoravas
1: eu, eu, uma alfintadazinha, agradecia mas não
2: vives é. nesse país
1: Olha, não,
3: é lá. Durar, mas não mas não é uma viragem pessoal contra, contra o Marcelo Rebelo de Sousa é uma questão institucional contra este Presidente Simbólico. da República
2: eu, não, eu nem acho que seja por aí, acho que não, não, não tinha assim tanto a ganhar, mas uh, acho que tinha muito mais a ganhar em pegar no discurso do Paulo Rangel, e concordo contigo, uh, porque de facto está lá tudo, ainda podia uh, pôr lá as ideias que, que ele também tem e, e, e mais as ideias do, do Passos Coelho e podia ir com muito mais força para cima do, do Governo, de forma afirmativa, e não só com estes documentos uh, maçudos, uh, importantes, mas maçudos, que não chegam à população. E, portanto, ele deve falar para várias frequências. O partido uh, é um partido muito mais completo.
1: Oh, do do Fosse, que... posso só fazer uma pergunta? Porque isto Exato. até é a tua área. Uh, mas como é que o Luís Montenegro, não estando no Parlamento, isto no fundo era também um dos problemas que eu estava a apontar a, 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 antes, como é que ele, não estando no Parlamento, Uh, faz esse discurso do, do Rangel mesmo que quisesse ou, ou faz uma conferência pontos. de imprensa a seguir a cada debate que haja
2: no Parlamento e pode começar logo por exigir esta é a é, X semana em que o primeiro-ministro não aceitou fazer um debate eu nem diria quinzenal fazer semanal como se faz no Reino Unido uh, com, com a oposição porque o Começar logo por aí. Desde
1: lá o Miranda Sarmento, Morno e tal, e não sei que. Não sim.
2: interessa, não interessa. É verdade. Olha, era uma, fo uma forma de, de, de melhorar a sua prestação. Com certeza que há de melhorar uh, com, com os debates. Mas, de facto, não há debate. E, e, e eu não concordo nada com aquilo que estavas a dizer, Nuno, uh, de que o, o, há aqui uma menorização. Há, com certeza, uma valorização do Chega. Sim, já toda a gente percebeu. Uh, eventualmente também da IEL para desvalorizar o PSD, mas não é só isso, ele também se atirou ainda esta semana com toda a violência com o Paulo Rangel, chamando-lhe quase nomes só porque lhe fez algumas críticas e, e também, também já o tinha feito ao, ao Joaquim Miranda Sarmento, no primeiro debate do Joaquim Miranda Sarmento como líder da bancada, e portanto ele vai com toda a violência, está a preservar o Luís Montenegro porque tem aqui também uh, algum interesse em, em, em não queimar todas as, todas as ligações que possa ter ao PSD. Porque provavelmente vai precisar, porque vem uma enxurrada forte. Agora, que eu vejo uma agressividade gigante e uma comunicação que começou mal neste Governo, mas que agora está a pôr todo, tudo o que, que tem e que não tem, contra a oposição, e sim, e basta uh, assistir ao, ao debate, ao discurso uh, do, do Eurico Brilhante Dias, conjugado com o do Primeiro-Ministro, que é fazer uma nova narrativa, aquilo que tu mencionaste há um bocado, Nuno Lobreiro, de uh, pôr este, que é o nosso croupier, o nosso croupier António Costa, aquele que Uh, recolhe todo o nosso dinheiro para depois nos dar 125 euros aqui, 50 euros por filho ali, uh, que, que parece o croupier do, do, do grande casino, que é o Estado português, uh, e está a fazer o mesmo com, com a narrativa política. Ele está a recolher nesta deriva para o centro. Uh, eu acho é que isto vai ter um limite... Uh, e pronto, e acho que o, se o PSD o PSD devia estar a falar para o país uh, a vários níveis, como eu estava a dizer há um bocado mas uma das coisas que podia fazer era, por exemplo os Estados Gerais, que é uma coisa até um nome socialista faça, faça outra coisa qualquer o Nuno Melo, quando veio aqui ao nosso programa disse que era isso que queria fazer com o CDS não sei se já conseguiu, não é fácil vem agora de uma situação muito difícil mas que o PSD tem essa capacidade de ter um friso tal friso era a expressão do Nuno Melo Uh, de uh, pessoas que não estão no Parlamento, que não são do, Rio Rio, do, do tempo do Rio Rio, Mas, e que
1: têm o, muito Alfonso, ao país. Eu acho que eu ao país. Desculpa interromper-te, eu acho que, porque este ponto é importante, eu acho que genuinamente hoje em dia quem está fora do Parlamento. E, e, o, o CDS desapareceu. O Nuno Melo desapareceu. Verdade? Ele, teve aí, ele aguentou um mês e tal com isto e com aquilo e com o outro e, e que aparecia, e, e agora, principalmente desapareceu. E aparece o livre, que é uma
2: insignificância no nosso sistema, então como a maioria absoluta do, do PS, e tem um tem tempo de antena para, até para futuros debates, de futuras eleições. É que isto não está, não está só centralizado em Lisboa, é porque está centralizado em São Bento. É a dimensão da Asneira que foi aquela quase, aquela invasão quase do Capitólio, usando aqui a... É. Que foi o Chico no, no CDS, não é? Porque se tivesse à porta, com força, mas se não tivesse entrado, ele não, nunca podia ter entrado no, no CDS e, e quase destruiu está ferido de morte vamos lá ver se não morre mesmo porque vai ter que ir, até que ir, provavelmente, ir à eleições sozinho para provar aquilo que, que vale. Não, não lhe, se calhar não, não lhe basta ir numa AD com o PSD, mas, mas eu acho que, não, que...
1: A única sorte dele é que são as europeias e ele é eurodeputado, quer dizer que vai fazer parte dos debates. E, portanto, é um, tem um resquício de...
2: Tem aí uma, uma oportunidade Mas nós temos janela. que
1: ir para o outro tema. Vamos. Afonso, uh, começo por ti. E uh, ele, saída de Cotrim, aquela, aquela saída assim um bocado rocambolesca, repentina e depois a estender o tapete para para a sucessão, achaste bem ou uma prática que te faz lembrar mais outras paragens, encarnadas menos azuis?
2: Sim, correu-me mal, essa, eles geriram mal esta transição, porque descobriram um bocadinho, descobriram aquilo que estava completamente patente, que é, há aqui uma sucessão, ainda não se percebeu porque é que, porque é que ele sai, esta justificação de ser mais popular não colhe, Uh, já vieram algumas vozes dizer que, se, que será para, para ir para o Parlamento Europeu, olha, estas eleições... É o que, recorres, corre, que corre, é, é corre. Uh, eu acho que é o um mordomo, não é? É, uh, é a coisa mais óbvia, não é? Assim, olhando, nós não sabemos exatamente o que é que se está a passar a nível interno, há ali duas correntes muito bem definidas. Um, eu, eu assumo aqui um irritante, que, que acho que já o transmiti noutras ocasiões em relação à IL, mas até pela positiva, Neste sentido, eu acho que aí ele devia estar dentro do PSD. É uma, é uma falha enorme do PSD, a dois níveis. Claro, Rui Rio, porque abre, ao recentrar o partido e ao fechá-lo só na social-democracia, abdicou dos liberais e dos conservadores, uns foram na direção, aquelas setinhas, as tais três setinhas, uma apontava para a social-democracia, era a que o Rui Rio queria ficar, as outras duas ele apontou-as com a porta da saída, um, e, e uma era, ia na direção da IEL a outra na direção do Chega uh, a IEL uh, isso é uma das razões a outra razão é um bocadinho mais grave uh, que é uh, o, a cristalização destes partidos uh, que eram muito inovadores no tempo de Sá Carneiro até de Cavaco Silva e que depois começaram a cristalizar conhecendo uh, conheço bem o PSD uh, por dentro Aquilo que se pode ver, e acontece mesmo com o PS, eventualmente também com o CDS, e com os outros nem, nem, nem falo, mas que é uma militância já um bocado doente e muito cacicada e partidos fechados sobre eles próprios. E, portanto, um Carlos Guimarães Pinto, para ser um senador ou uma voz dentro do partido, eu tinha que entrar por uma porta muito pequenina, tinha que fazer muitos militantes e entrar na, nessa luta, não estando no poder, não é? Eu acho que a, a, a possibilidade que um partido que está no poder tem de ter ministros independentes que depois se juntam uh, ao partido pela porta grande, uh, é uma capacidade que neste momento o PSD não tem, uh, mas devia ter essa capacidade de trazer uh, estes nomes para dentro do, 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 da sua oferta política, e portanto é este meu irritante com, com este partido de quadros que se forma porque não há, muitas vezes é, é por culpa do PSD que não, que não, não tem essa capacidade de, de girar e de, de ter espaço para estas pessoas porque está muito fechado sobre si próprio. É uma crítica que eu faço ao PSD um, e, e depois irrita-me porque uh, é sumo tal irritante porque divide completamente a direita. Não por culpa própria, mas por uh, a certa altura é uma manta de retalhos não é óbvio para, para o eleitorado em quem é que pode votar. Depois é um bocadinho é, ir às compras de supermercado. Ah, vou buscar aqui um bocadinho, agora vou votar ali na IEL, porque eu me identifico muito com a IEL e não sei o que. E ainda há, o eleitorado é aqui um bocadinho perdido neste circuito um, um, sobre, sobre a liderança. Acho que eles arriscam aqui uma coisa que já arriscaram uh, quando mudaram de Carlos Gomes Pinto. Esse sim, que eu acho que é um, um líder bastante carismático do. do o início da, da IEL e a ele se deve parte, grande parte do sucesso. Vamos ver como é que corre esta, uh, esta ida para, para soluções menos conhecidas dos portugueses, mas uh, vamos ter que esperar para ver.
1: Nuno, possas?
3: Eu, eu, eu também acho que a IEL, como chega, são excrescências, são não é? Um, não quer dizer que não, não tenha já votado na, na iniciativa liberal, já votei. Um, até votei no seu candidato presidencial, um, mas, um, mas no, no fundo, quer dizer, eu sou, e julgo que vocês também, mas eu sou, neste, neste aspecto, sou federalista, não é? Portanto, um, eu, eu não concebo um, um país que viva sem um grande partido um, de, de, do, do centro-direita, da direita democrática, uh, uh, como, como alternativa. E, e esta proliferação de, de alternativas partidárias tem. Pá, isso, isso mais, mais do que tudo o resto, deixa-me deixa muito angustiado. Mas. Uh, Bem, depois, quer dizer, a saída, a saída do, do, do Cotrim Figueiredo foi uma coisa de facto ninguém estava à espera. Um, aquele anúncio foi uma atrapalhada. O, mais do que, O anúncio não foi uma atrapalhada, mas o, o, o apoio imediato à candidatura do Rui Rocha foi uma grande atrapalhada. Um, agora apareceram dois. apareceu mais uma candidata, a Carla Castro. Uh, hoje está, até estavam simbolicamente sentados ao lado um do outro no, no Parlamento, no debate. E. Um, e, e portanto eu, eu, eu tenho, ali, tenho ali uma dificuldade de compreensão que é. Eu, eu, eu percebo que há uh, e fiquei, não foi há muito tempo, mas que, que descobri isso uh, estava muito longe daquilo que era, que era a vida interna da, da iniciativa liberal, mas, mas descobri que eles de facto têm ali duas correntes muito, muito distintas e que no fundo uma, uh, falar que, que, que se calhar seria mais próxima daquilo que era o, que era o CDS ou, ou o PSD, como o Afonso estava a dizer, em alguns, alguns setores que, que lá cabiam. Um, que será uma coisa mais, mais liberal conservadora mais, uma direita mais clássica e depois tem um, segundo este, esta facção há, há uma outra que, que é no fundo um, aquilo que eles chamam o, os, os bloquistas que cresceram e perceberam que não gostam de pagar impostos um, e aquilo no fundo há, há ali duas, duas, duas correntes que de facto não, não, não me parecem um, Quer dizer, quanto a mim seriam compatíveis, mas acho que não há grande vontade que isso aconteça. A única dúvida que eu tenho ali é perceber como é que os dois candidatos à liderança, o Rui Rocha e a Carla Castro, uh, podem representar... Uh, podem representar estas correntes cada um à sua maneira, porque eu acho que eles dois representam um, mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, eu não consigo perceber ali muito bem em que é que eles dois se, se distinguem, eu acho que essa clivagem interna na, na, que, que existe na iniciativa liberal esteja uh, muito evidente na, nos dois candidatos à liderança. Um, que de resto seja como for, não me não, não parece que, que a iniciativa liberal venha a ter grandes, grandes problemas relativamente a isso Eu Acho que eles acho conseguiram, pelo menos enquanto o PST estiver, estiver como está uh, e o CDS não, não, não ressuscitar, uh, acho que consolidaram, consolidaram ali o eleitorado. Não, se, não sei se duvido que tenha muita margem de crescimento, porque enfim, se tornou uma coisa. Uh, muito urbana e muito, até um, um bocadinho elitista, no fundo aquilo é quase um partido de privilegiados não é, mas uh, não, não quer dizer que não seja capaz de chegar, de chegar a outras pessoas, mas, uh, mas sinto que lhe falta ali, falta-lhe ali um bocadinho mais, uh, falta-lhe ali qualquer coisa para, para conseguir ser, ser um partido mais abrangente, uh, mais interclassista, no fundo, não é, como é que é, como se dizia antigamente
2: o PSD. Um, Disseste privilegiados, cabanada Nuno Gonçalves.
3: Disse, mas eu, eu sou um privilegiado, pá. portanto, por isso é que eu votei iniciativa liberal. Eu tenho noção da minha condição. Pá. Eu sou um caso de ascensão social e, portanto, sei, sei da sei, sei barraca de onde vim para o sítio onde foi. Portanto, é,
2: é esta é a nossa leitura, e depois, mesmo os termos que usamos, muitas vezes são da esquerda. Vamos buscar-os à esquerda. Mas eu é porque... sou
3: privilegiado, pá, mas eu não nego isso. A
1: esquerda não é dona de palavra nenhuma. Que é a, liber, a liberdade, é de, a liberdade tô, é de todos. Mas eu
3: acho mas eu, o ar eu
1: mas a única
3: diferença é que eu acho que privilégio é uma coisa boa. Não acho que seja uma coisa má. Eu não Sentimos invejo
2: privilegiados. Claro,
3: eu não, não Olha, invejo, já vamos... invejo o
1: privilégio dos outros. Já va... Pois, isso faz-te claramente o homem de direita. Já vamos adiantados, deixa-me só dar duas ou três notas para passarmos às linhas. Um, eu não acho que haja duas correntes na IEL. acho que há três. Há a corrente dos liberais clássicos... Uh, que são conservadores liberais a sessão do termo um, porque eu tenho alguma simpatia porque tenho de facto um posicionamento político que é muito próximo do meu um, há os, os woke, os tais blocos de esquerda uh, que agora querem, querem menos Estado e que acham que é cool ser o epíteto liberal e depois tens os que mandam a terceira corrente são os que mandam. E os que mandam são... Mas, são da escola de PSD também. <risos> os que mandam são assim uma espécie dos liberais práticos. Assim, uns liberais convertidos uh, que tiveram assim a colar concurso porque aqui eventualmente seria o liberalismo. Uns liberais oportunistas que viram ali na alde liberal uh, europeia ali umas coisas que, que eram um caminho, um espaço que não existia em Portugal, e é verdade. Um, e os liberais genuínos liberais como o Carlos Ribeiro Pinto e outros eu imagino que o Coutinho de Figueiredo também seja mas que além de o serem também tem um sentido prático um, da política que também é importante num partido um, e, a, eu, e aquilo que se viu foi que parece-me que o, o, o Coutinho de Figueiredo vai lá à vida dele e para ou não Quer, quer ir para Bruxelas um, e quer deixar a casa arrumada e para deixar a casa arrumada não convém ter esta gente toda atralitada num partido tão pequeno. Um, e, e, e tentaram fazer uma coisa muito amadora. Uh, eu acho que a candidatura do Rui Rocha a forma como nasce acho que está ferida de morte. Sinceramente. Um, ele se ganhar será sempre Alguém que recebeu, assim, de mão beijada por parte do sistema, uh, o sistema ieliano. O uh, <risos> Exatamente, quer dizer, é uma coisa que lhe retira força uh, e dinâmica para se afirmar como líder. Não quer dizer que não possa vir a fazer, mas acho que dificulta muito a vida. E, acima de tudo, em, em político ridículo mata. Uh, e, e aquele lançamento de criatura, quer dizer, três ou quatro minutos depois de do outro de fazer um, depois tudo pelo Facebook, é uma coisa, quer dizer, é tudo pelo Facebook, um diz que sai pelo Facebook, três minutos depois o outro diz que entra pelo Facebook, e o outro, tenta ser entrevistado para, para a televisão, ah, já disse isso, ah, então eu apoio, quer dizer, isto é tudo uma coisa, como se não soubesse, é, é uma mentira, e é uma farsa, é um ensinamento e tanto, como eu escrevia no, no, no Facebook esta semana acho que aí ele perdeu a virgindade nesse aspecto que tinha aqui uma, tinha aqui um arauto de, de boas práticas e de, e, e de algum moralismo à direita, acho que o perdeu e, e perderá, se esta candidatura do Rui Rocha ganhar, com mais força, e não estou com isto a apoiar a oh, desse partido e não me interessa, não é isso, eu nem conheço outra candidata não ouço falar bem dela, mas não Nunca ouvi falar, nunca li nada dela, não, não conheço todo, portanto não é isso que está em causa, tem a ver com a forma como a criatura se lança, nem hoje, já nem nas Jotas uma coisa destas se faz. Portanto foi muito amadorismo de quem já está a ganhar maus vícios, mas que ainda não sabe fazer como deve ser. Portanto o
2: pequeno, pequeno partido já está a encarquilhar como, como aqueles grandes. Já agora, das, das, das várias uh, correntes, eu acho que há oito correntes uh, no, no, na il que são os 18 putados que estão sentados naquelas cadeiras, porque são todos livres. <risos> livres? Ah, não, é, tu és livre de, de pensar aquilo que... E depois há outra coisa, que é o liberalismo, há um bocado estava a falar do liberalismo... Uh, do liberal na economia e o liberal na política, que é uma daquelas coisas que o Pacheco Pereira está sempre a dizer não, não, os liberais do PSD são políticos, não são económicos. Eu acho que, entretanto, não, não deu pelo tempo a passar e que, de facto, os liberais da economia foram, foram parar naturalmente ao PSD.
1: Muito bem. Linhas. Nuno Possas.
2: A minha linha é
3: sobre uh, o Tribunal Constitucional, que publicou uma compilação com... De, de uma série de decisões que, diretamente relacionadas com, com medidas que foram implementadas durante os anos da pandemia, está um, acessível online e dessa compilação uh, resultam... Um, cerca de mais de 70% do, do, dos casos apreciados uh, com, uh, detectaram medidas inconstitucionais. Portanto, julgo que são, são 23 em 32 casos que foram, que foram submetidos à sua apreciação. Também não deixa de ser uh, assinalável o facto de, num país... Uh, Uh, enfim, que não é grande, mas que, que ainda tem 10 milhões de pessoas, ou ao Tribunal Constitucional tenham ido parar apenas 32 casos uh, para apreciação. Pá, e, e há ali, portanto, houve medidas julgadas inconstitucionais, uh, entre as quais a criação de crimes de desobediência por resolução do Conselho de Ministros ou por decreto do Governo a instituição de períodos de confinamento obrigatório ou isolamento profilático, como se chamava, a passageiros de voos, em concreto, os confinamentos obrigatórios de decisão por mera decisão administrativa das de autoridades de saúde, a proibição administrativa de, de alunos frequentarem as aulas se houvesse um caso positivo, na, na turma. Portanto, tudo isto uh, foi, foi apreciado uh, e foi julgado inconstitucional. Um, e um, Houve um texto do, do, do professor Menezes Leitão, publicado no jornal, ali, esta semana, já não sei em que dia, julgo quinta-feira, em que ele falava sobre isso, e... Um, e em que diz que, no fundo, este, estas medidas só chegaram ao Tribunal Constitucional porque houve advogados que, que, que chegaram à frente e, e fizeram, apresentaram pedidos a corpos uh, nos tribunais uh, e, e, enfim, e que chegaram, chegaram um bocadinho à frente na defesa dos direitos das pessoas. Ele levanta o um problema que é um, só, há, uh, só há estes casos porque, primeiro, porque poucas pessoas recorreram aos meios judiciais para fazer valer os seus direitos e porque... Uh, nenhuma, nenhum dos órgãos que tem o poder de pedir fiscalização abstrata da constitucionalidade um, o fez e ele lança uma ideia que eu acho que valerá a pena talvez uh, começar a discutir que é um, uma, um mecanismo que já existe no Brasil que é atribuir à ordem dos advogados a competência para pedir a fiscalização abstrata da constitucionalidade uh, ao, ao, ao Tribunal Constitucional então um, eu nunca, acho que nunca tinha pensado nisso, mas pelo menos dessa maneira de, de atribuir à ordem dos advogados essa competência, mas de qualquer das formas parece-me parece um ponto de discussão bastante válido, hum, sobretudo para aquilo, que se pode, para aquilo que se pode adivinhar daqui a, não sei, a alguns tempos.
1: Olha, eu, eu acho que eh, tem um tema que será interessante, não precisamente de uma perspectiva tão. mas também. Uh, jurídica, mas uh, eu também tenho estado atento a essas decisões, acho que era um tema interessante para aqui para o programa. Quanto à minha linha, uh, eu vou fazer um bocadinho de publicidade in institucional, não me levem a mal, mas uh, 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 gostaria de dar nota de que no dia 29 e no dia 30 de outubro, portanto... Um, no próximo sábado e domingo, uh, no Porto, uh, vai haver um congresso chamado Portugal no Rumo Certo, que é organizado pela Associação Conservadores com o Norte, um, e que uh, uh, vão promover uma conferência sobre uh, o conservadorismo, o liberalismo e o progressismo em Portugal, tem bastantes oradores, tem vários painéis, eu vou ter a oportunidade de participar num deles, no dia 29 da parte da tarde, mas são muitas as pessoas interessantes que vale a pena ouvir, e portanto deixo aqui um convite a quem queira deslocar-se até à maravilhosa cidade do Porto, Uh, no próximo fim de semana, 29 e 30 de outubro, para esta conferência. Uh, Afonso Vaz Pinto, a tua linha.
2: A minha linha vai para uh, a notícia desconcertante desta semana de que um órgão de soberania português uh, tomou uma posição uh, numa, no, no, na, numas eleições de um país estrangeiro, nomeadamente o Brasil. Uh, Estou-me a referir, obviamente, ao apoio, ao apoio do Primeiro-Ministro António Costa, que apareceu sem gravata e, portanto, eh, explicando logo no início do vídeo que eh, quem estava ali era o secretário-geral do PS, ora, sendo exatamente a mesma pessoa, não é possível ele tirar e ele sair eh, da representação de, de, deste órgão de soberania. E, eu, e, portanto, a minha pergunta é o que é que um órgão de soberania português está a fazer nas eleições de um país estrangeiro? A mesma, a mesma crítica uh, uh, já tinha feito em relação ao Presidente da República ter uh, tido aquele episódio uh, infeliz no Brasil. Uh, e eu não percebo como é que isto acontece, como é que não é um escândalo. Uh, e depois, naquele, todo aquele aparato que mais parecia que ele foi à África do Sul, aquele hotel do Rendeiro, com aquelas cortinas uh, atrás dele, toda aquela encenação foi uma, uma pobreza um, o que é que agora vamos ter? O Presidente da Assembleia da República também vai tomar uma, uma posição, o Parlamento todo vai votar numa posição para, 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 democraticamente, os tribunais, o Tribunal Constitucional, a, a Câmara Alta do, do PS na altura de, de, do Governo de Passos Coelho, também vai tomar, fazer uma votação para apoiar um dos candidatos, uh, eu acho que é de lamentar este, este tipo de, de episódios e, e de evitar, sobretudo.
1: Muito bem. Eu relembro, aproveitando a minha prerrogativa de anfitrião, que o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, também, quando foi a primeira eleição de Bolsonaro, uns dias antes também, aconteceu uns comentários muito pouco abonatórios em relação ao candidato. Enfim, não é o primeiro. Bem, meus senhores, caros ouvintes, foi mais um Linhas Direitas... Uh, muito obrigado a todos uh, os que nos ouvem, já sabem, podem seguir-nos no nosso website em www.linhasdireitas.net, uh, temos a nossa página de Facebook, apesar do algoritmo não permitir uh, que ela tenha um grande tracking, mas uh, Linhas Direitas, estamos presentes no Facebook, um, e uh, os nossos programas estão disponíveis para download e partilha nas plataformas habituais como o Spotify e uh, o iTunes uh, muito obrigado
0: a todos uh, um grande abraço e até para a semana e pronto pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast Sensação da Direita em Portugal e em português para a semana junta isso -se outra vez